0: מה מתרחש, אני אסף שפירא וזה נטפריקס, הפודקאסט העברי הראשון למדע הרשתות. אחד מהדברים מעוררי ההשראה ששמעתי בהקשר של ניתוח רשתות חברתיות, הוא מה שאמר מרק סמית, המייסד של תוכנת ניתוח הרשת NodeXL, שכיסינו בפרק 22. ברעיונות שלו, מרק נוהג לשאול באופן רטורי, נניח שאנחנו מערכת של עיתון, ושמענו על זה שיש עכשיו הפגנה של 50 אלף איש בכיכר, מה, לא נשלח צלם? אבל, הוא ממשיך, אירועים מהסוג הזה קורים כל הזמן ברשתות החברתיות. האם אנחנו מבינים מה קורה שם? לדעתי התשובה היא לא ממש, כלומר למעט חשיפת פוסטים שערורייתיים פה ושם, המדיה הישנה לא באמת עוקבת אחרי מה שקורה, וגם אם כן, לא בטוח שהם באמת מבינים מה קורה. כאן נכנס לתמונה הניתוח הרשתי. הניתוח יכול לספק לנו לא רק צילום של האירועים, אלא גם זוויות ותובנות חדשות על מה שקורה. בניגוד למשל לתמונה של הפגנה, שבה נראה רק עדר של פרצופים, בעזרת ניתוח רשתי אנחנו יכולים להבין מה עומד מאחורי הפרצופים האלו ולתת תובנות על הקהל, למי הוא פונה, את מי הוא מהדהד ונגד מי הוא יוצא, מי הפרצופים המשפיעים ומי המושפעים, והאמת, זה נשמע כמו אחלה רעיון לפינה או מדור באתר חדשות. דוגמה אקטואלית לתובנות שניתוח רשתי יכול לתת לנו אפשר למצוא בה יחס למגפת הבעבועות הקוף שמקרה ראשון של התגלה במאי 2022 בישראל. המציג אינו מומחה לעבועבועות או לקופים, למרות שיש לי פינה חמה בלב לשניהם, זה גם לא משנה. מה שמשנה הוא איך אנשים מגיבים לסיפור החדשותי. בסוף, הציבור הוא הקליינט המרכזי של המגפה הזאת. אז הציבור לחוץ? הוא מזלזל? לפחות לפי טוויטר, נראה שאנשים לא אדישים לסיפור, כי ההשטג מונקי לפחות נכון למאי 2022, הוא די טרנדי. אז אם האנשים לא אדישים, מה כן? כדי לגלות את הסנטימנט של הקהל, לכאורה רק מתבקש להריץ אלגוריתמים לזיהוי סנטימנט על התעבורה ברשת ולראות האם הסנטימנט הוא שלילי או חיובי. הבעיה היא שהאלגוריתמים האלה לא תמיד יודעים איך לעכל את התוכן ואיזה לייבל או תיוג לתת לו. מה עושים עם כל הטקסטים הניטרליים, יש הרבה כאלה. אני שם בצד שיש כאן גם קושי מובנה מול שפות שונות ובוודאי מול ניואנסים שונים בכל שפה. אז פתרון פשוט הרבה יותר יהיה לנתח את הרשת. מה שנרצה לבדוק במקרה כזה הוא מי המשפיעניות והמשפיענים ברשת. לפי חוק הרשת מספר אחת, שעליו דיברנו בפרק שלוש, אותם גורמים מרכזיים ברשת יכתיבו את הטון לכל שאר המשתמשים. אז בואו נדבר קצת על השיטה ותהליך הניתוח. בניתי רשת על סמך כעשרת אלפים יוזרים בטוויטר שיזכרו את המגפה, והקשרים ביניהם הם הריטוויטים שהם עשו אחד לשני. דבר ראשון, יצאתי לבדוק מי הם מרכזי הכובד ברשת, בעזרת מדדי המרכזיות שעליהם דיברנו בפרק ארבע. היופי בשיטה הזאת הוא שלא צריך לעבור על כל תעבורת הרשת. כמו שציינו בפרק 3, מבט על הגורמים המרכזיים יעשה את העבודה. ומה שעלה לגבי רשת הטוויטר הוא, שבכל מדדי המרכזיות, הגורמים המובילים ברשת הם מכחישי המגפה. אותם יוזרים מרכזיים מגיבים בזלזול על הפרסומים בנושא, רומזים לתאוריות קונספירציה, ובעיקר יוצאים בביקורת קשה נגד ארגון הבריאות העולמי, ה-WHO. לקצת יותר פירוט על המחקר והיוזרים המרכזיים, אני מזמין אתכם לאתר של נטפליקס, שם מצורף לינק לניתוח. עכשיו, בוודאות ניתן להגיד שלא כל הגורמים ברשת הם קונספירטורים. ברור שישנם כאלה שמתייחסים לנושא ולארגון הבריאות העולמי ברצינות, אבל לפחות לפי הרשת, כולם פחות נשמע. וזו תובנה שרק ניתוח רשתי יכול לתת לנו. אבל רגע, מה לגבי בוטים ברשת החברתית? נכון שטוויטר טענה בפני אילון מאסק שרק 5% מהיוזרים ברשת שלה הם בוטים, אבל אם יש אנשים שם בחוץ שלא מאמינים שיש מגפה שהופכת אנשים לקופים, אז למה שיאמינו לטוויטר? השאלה היא כמובן לא אם יש בוטים, אלא האם הפעילות שלהם מייצרת לנו הטיה בניתוח. למשל, יכול להיות שנראה פוסט עם אלף לייקים ונחשוב שהוא מאוד פופולרי, אבל למעשה מדובר בגידול פרא של חוות לייקים. כאן נכנסת לתמונה עוד תכונה יפה של ניתוח רשתי. המבט הרחב של הניתוח מאפשר לנו לראות את הפוסטים או הטוויטים בהקשר. דרך מחקר המבנה של הרשת הרבה יותר קל להבחין האם הפוסטים מקודמים באופן מלאכותי. דוגמה יפה לזה היא ניתוח רשתי של עומר נוי מאוניברסיטת בן גוריון, שהציג רשת של טוויטים שבה ניתן לראות חשבונות מזויפים רבים מקדמים את החשבון של ראש הממשלה בנט. ההשראה לניתוח שלו הייתה בדיקה שנעשתה על ידי היוזר חוקר פייק ריפורטר בטוויטר, שהראה שאותם משתמשים, לכאורה מהודו, תמכו באופן עיוור בעבר גם בראש הממשלה נתניהו. במקרה הזה, הסיבה שהבוטים היו קלים לזהוי, זה כי הניתוח הרשתי הראה לנו שאותם בוטים קשורים אך ורק לאותו טוויט, בלי שום אינטראקציה עם שאר הרשת הישראלית בטוויטר. אז תשומת לב שטוויטר תוזכר פה לא מעט בפרק, כי היא אחת מהרשתות הכי נחקרות בהקשרי אקטואליה. טוויטר היא רשת חברתית מיוחדת בשני היבטים. הראשון הוא שבניגוד לאינסטגרם למשל, שם אנחנו משקרים לחברים שלנו, בטוויטר אנחנו אומרים את האמת לאנשים שאנחנו השני הוא שטוויטר היא אולי הרשת החברתית היחידה מהרשתות המובילות שעוד מחזיקה ממשק שמאפשר לחלץ ממנה דאטה. ה-API של טוויטר, הממשק להוצאת דאטה, הוא רחוק מלהיות אופטימלי ולא ברור בדיוק מה היקף הפעילות שטוויטר מאפשרת לחלץ דרכו. גם לפי ההערכות המפרגנות הוא כנראה לא יחלץ יותר מ-1% מהדאטה הגולמי. אז האם זה מייצג לנו מה שבאמת קורה? בוודאות לא. אבל מה כן? להגיד יותר טוב כלום מכמעט זה טוב לעברי לידר, לא לחוקרי דאטה. קצת, עדיף מכלום. ואם כבר קצת, אז ניתוח רשתי של הדאטה מאפשר למצות מהקצת הזה את המקסימום. עוד משהו שמשחק לטובתנו כאן זה חוקי הרשת. מכיוון שרק אחוז אחד ברשתות חברתיות מייצר תוכן, תשעה אחוז מגיבים ותשעים אחוז לא עושים כלום, הסיכוי שנעלה על משפיענים או משפיעניות הוא גבוה, כי רוב התעבורה תהיה שלהם, או לפחות תעבור דרכם. ולכן אולי לא נעלה על כל צייצן מזדמן, אבל כן נקבל תמונה יחסית טובה של מה מתרחש, לפחות בטוויטר. -hmm. עוד רשתות חברתיות שזכו למחקרים לאחרונה, הן הרשתות החברתיות של הימין בארצות הברית. הסיבה היא לאו דווקא הנכונות של אותן רשתות לשתף את הדאטה, כמו הנטייה של הקרים וחוקרים לנצל את פרצות האבטחה שם. הרשת החברתית אולי הכי מפורסמת בהקשר הזה היא פארלר, שפנתה לתומכי טראמפ ובשיאה הגיעה כמעט ל-14 מיליון משתמשים. אבל בגלל כשלי אבטחה היא נפרצה לגמרי, ובשלב מסוים האפליקציה שלה הוסרה בגלל זה משרתים של חברות המיינסטרים. לא כל כך מזמן, הושקו גם שתי רשתות חברתיות נוספות של הימין האמריקאי. אחת בשם TruthSocial שהוקמה על ידי טראמפ, אבל נכון לעכשיו הרשת לא ממש ממריאה, בין השאר כדי לעודד אנשים להצטרף, נראה שטראמפ התחייב לפרסם בה באופן בלעדי. ואם אתם באמת מאמינים שטראמפ יעמוד בהתחייבות, נראה לי שאתם משתמשים פוטנציאלים לרשת. הרשת הימנית השנייה היא GETR, G-E-T-T-R, וגם היא לא נחשבת הצלחה מסחררת, למרות שהיא מבטיחה אפס צנזורה ואפס סינון תכנים. בינתיים, החופש שהיא מציעה מדיכוי נוצל על ידי המשתמשים כדי להפיץ המלצות על חומרי ניקוי כתרופה לקורונה, אבל בעיקר לצורך הפצה של פורנוקיפודים, ספציפית של סוניק, הקיפוד הכחול. הוותיקה מכולן היא כנראה הרשת החברתית של הימין הקיצוני בארצות הברית, האלט-רייט, -right, שנקראת GAB, והיא הושקה ב-2016. הרשת זכתה לתשומת לב בעקבות הירי בבית הכנסת בפיטסבורג ב-2018, בגלל שהיורה פרסם בה פוסט שרמז על הכוונות שלו. בנוסף, הרשת כנראה שימשה גם לתיאום הפריצה לקפיטול בינואר 2021, ומאז אותו אירוע הגדילה משמעותית את מספר החברים בה לכ-3.5 מיליון משתמשים. במקרה של גאב, חוקרי רשתות חברתיות סחלו על הרשת ב-2018, והצליחו לחלץ ממנה כ-22 מיליון פוסטים, שעד היום משמשים כדאטה-סט למחקר רשתי. אחת מהחוקרות של אותו דאטה-סט, ד"ר נעמי ארנולד, שעוסקת במחקר של רשתות דינמיות, גילתה כמה דברים מעניינים על גאב, שכללה באותו זמן כ-170,000 משתמשים. התגלית הראשונה שלה הייתה שכ-40% מהמשתמשים בגאב נטו לשוחח עם זרים, הכוונה כמובן לא למקסיקנים, אלא לכאלה שאינם חברים שלהם באפליקציה. בנוסף, היא מצאה שרכיב הכשירות המרכזי ברשת ההודעות בגב מכיל בשעות הפעילות כ-60% מהרשת. מה זה אומר? אז נזכיר שרכיבי כשירות עליהם דיברנו בפרק 2 בפודקאסט, הם אותם איים ברשת, כלומר החלקים ברשת שמחוברים רק לעצמם. כמו שאנחנו יודעים מאותו פרק, רכיבי הכשירות ברשתות מתפלגים זנב ארוך, כלומר, אנחנו מצפים שברשת יהיה רכיב כשירות מרכזי גדול, ולצידו זנב ארוך של רכיבי כשירות קטנים, שרובם יכילו שני צמתים בלבד שמתקשרים אך ורק זה עם זה. ברשתות שהמבנה שלהן יחסית סטטי, כמו למשל ברשת החברויות בפייסבוק, אנחנו נצפה שרכיב הכשירות יהיה ענקי ממש, ויחיל את רוב הקשרים ברשת, באזור ה-90%. בנוסף אנחנו נצפה שהרכיב בעיקר יגדל עם הזמן ומבחינת משתמשים יהיה יחסית סטטי, כלומר הם לא יברחו משם. ברשתות דינמיות לעומת זאת אנחנו נצפה שהגודל של רכיב הכשירות יהיה קטן יותר כי לאורך זמן צמתים יכולים גם לעזוב אותו. בהקשר של טוויטר, אז רכיב הכשירות המרכזי של הרשת הסטטית צפוי להיות חלק משמעותי מהרשת, כשאני מתכוון סטטי אני מתכוון לרשימת היוזרים למשל שאנחנו עוקבים אחרים. לעומת זאת רכיב הכשירות של הרשת אמור להיות קטן יותר משמעותית וגם הרבה פחות יציב. מה שדוקטור ארנולד מצאה זה שרכיב הכשירות של ההודעות בגב, כלומר החלק הדינמי של הרשת החברתית של האלט-רייט בארצות הברית, משתנה לאורך היממה. בשעות שבהן הפעילות יורדת, למשל בלילה, הרכיב מגיע לכ-30% ובשעות הפעילות ל-60% בערך, באופן די קבוע. אז רכיב כשירות של רשת דינמית שמגיע רוב הזמן לאזור ה-60% מעיד לדעתי שמדובר ברשת די מגובשת. הייתי מצפה שברשת חברתית דינמית רכיב הכשירות יהיה קטן הרבה יותר, נגיד אצבע בפה 20%, כלומר הרבה פחות מזה של גב. בהנחה שההערכה מצוצה מהאצבע הזאת של 20% מקובלת עלינו, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? אז נראה שהימין הקיצוני הוא יחסית מגובש ואוהב להדהד את עצמו. וזה מזכיר קצת את מה שדיברנו עליו בפרק 13, שם דיברנו על כיתוב פוליטי ברשתות. ובהמשך לאותו הפרק, ההבנה שלי מהרשתות האלה היא שהזעקות על כיתוב מוגזמות קצת. כלומר, ברור שיש פערים בין ימין לשמאל, אבל הכיתוב המשמעותי הוא לא ביניהם, אלא בין הימין הקיצוני לכל השאר. נראה שהימין הקיצוני, מבחירה או כאילוץ, מצטופף בקהילה שלו ומופיע כמנותק יחסית מהשאר. למעשה במקרה של גאב למשל, זה הגיע למצב שבו הימין הקיצוני בחר להתנתק פיזית מרשת המיינסטרים ולהקים רשת חדשה לחלוטין, וגם בה הוא משמר את הצפיפות שלו. מכאן שהעובדה שהרשתות האחרות של הימין, כמו Truth Social או Gator, זה שהן לא מצליחות להתרומם, הוא לדעתי סוג של נייר לקמוס על הבדלי הגישה בין פעילי הימין לימין הקיצוני. בניגוד לקיצוניים, פעילי הימין עדיין מצביעים ברגליים לטובת רשתות המיינסטרים, כלומר, הם לא איבדו את האמון הבסיסי במערכת. לצד זאת, קיימת התמרמרות שבאה לידי ביטוי בניסיונות להקים רשתות חברתיות אלטרנטיביות, אבל זה מרגיש יותר כאקט מחאתי ופחות כתפיסת עולם. גם בישראל הוקם חיקוי לרשתות הימין האמריקאי, רשת חברתית בשם מייקי, ובדומה למקור, גם הניסיון הזה לא נראה שמתרומם כרגע. בין הסיבות לזה היא אולי שטוויטר, לפי המחקר של ד"ר אורן צור מאוניברסיטת בן גוריון, למעשה כבר נשלטת על ידי הימין בישראל, ולכן אין לפעילים לה מוטיבציה להחליף פלטפורמה. דוגמה לדומיננטיות של הימין ברשת הטוויטר בישראל, אפשר לראות בניתוח שעשיתי בעקבות פיגוע ירי בדיזנגוף ב-7 באפריל 2022, והקישור אליו זמין באתר. באותו ניתוח אפשר לראות שלא רק שקהילות הימין בישראל הן הגדולות והמשמעותיות ביותר, הגורם הכי מרכזי באותה קהילה היה גלית דיסטל, חברת הכנסת מהליכוד. כלומר, רוב האזכורים של הקהילה הופנו אליה. ואני מזכיר, נכון למאי 2022, הליכוד באופוזיציה והשמאל בקואליציה. מה שעושה את זה אפילו עוד יותר מעניין. ניתוח רשתי הוא לא דבר מסובך, אבל הוא דורש מודעות וחשיבה רשתית. אני מאוד בעד פרסומים פופולריים של ניתוחי רשת, הם חשובים להעלאת המודעות והמורל, אבל צריך להיזהר מפרסומים כאלה שבהם הכותבת או הכותב מטבלים את הפרסום בויזואליזציה של רשת שאולי נראית מאוד יפה וצבעונית, כמו שוקולד גדול בצורת ארנב, אבל כמוהו, מאכזבת וחלולה אחרי שמורידים את העטיפה. דוגמה לרשת כזאת היא הרשת שהפיץ מייקל ג'נסן, ממרכז המחקר לטרור של אוניברסיטת מרילנד. ג'נסן ניסה להבנות רשת של קשרים בין הפעילות והפעילים שהואשמו בפריצה לקפיטול ב-6 בינואר 2021. המאמץ הוא ללא ספק ראוי, ומבט מהיר על הרשת מייצר לכאורה תמונה מרשימה מאוד. הרשת מכילה 244 פעילים, והיא נראית יחסית צפופה, ולכאורה מוכיחה כמה הדוק היה התיאום בין הפעילים. אבל כשמתחילים לקלף את הסיפור ולרדת לעומק העניין, העסק מתחיל להיפרם. קודם כל, הוגשו כ-800 כתבי אישום במסגרת ורק כשליש מהם מופיעים במיפוי הרשתי של ג'נסן. עכשיו, נניח שהסיבה היא קושי בגישה לדאטה, וניתן לג'נסן לענות מהספק, פה זה לא הבעיה. אבל כשבוחנים את הקשרים לעומק, מגלים שיש ברשת שני סוגי קשרים. קשרים אישיים, שאלו הקשרים שנחפש לראות האם היה תיאום, וקשרים מסוג חברות בארגון. קשרים מהסוג הזה הם רופפים יותר, ולא בהכרח מוכיחים הרבה. אמנם הארגונים שמופיעים ברשת נחשבים קיצוניים, בזה אין ספק, אבל זו עובדה שלא כל החברים בארגון הואשמו בקנוניה. מכאן שחברות באותם ארגונים, לפחות מבחינת המשפט האמריקאי, היא לא תנאי לשותפות בקונספירציה. ואפרופו קונספירציה, ג'נסן תייג ברשת את הצמתים או הפעילים שכתב האישום שלהם כולל קשירת קשר. בדיקה מדוקדקת של הרשת מראה שיש קשרים בין חלק מהצמתים האלה, אבל רובם לא כל כך קשורים אחד לשני, לפחות לא לפי הדאטה סט שהוא הביא. אז אני חייב להגיד שזה קצת מביך, כי נראה לי שהתנאי הבסיסי לקשירת קשר הוא שיהיה קשר. אז ההטייה של האנשים שהגיבו בהתלהבות לפוסט של ג'נסן הייתה כי הם התמקדו בקשרים שהוא כן סימן, אבל התעלמו ממה שלא נמצא שם, וזה טבעי, קל לנו להתייחס למה שאנחנו רואים ולא למה שאין. בכל מקרה, אני מקווה שלגורמי אכיפת החוק בארצות הברית יש מודיעין רשתי טוב יותר ממה שלג'נסן היה להציע. מה שזה בא להראות לנו, זה שלרשתות יש הרבה כוח, וחשוב להשתמש בהן בזהירות. רשתות מקיפות אותנו בכל מקום, בצורה כזו או אחרת הכל קשור להכל, מה שנקרא בודהה צדק. אבל זה שדברים קשורים, לא אומר שהם בהכרח משפיעים מאוד אחד על השני, וזה שדברים נראים לנו בעין כקשורים, לא אומר שהקשר ביניהם בהכרח חזק ומשמעותי. הנה, אפרופו בודהה, אני יכול למשל להציג רף, שיראה שבודהה נמצא רק במרחק צד אחד מהיטלר. אז למי שתוהה במה מדובר, הגרף וההסבר נמצאים בהרחבות לפרק באתר של נטפריקס לחובבי וחובבות הסמנטל בקהל. שזה סוג משחק כזה שמזכיר קצת וורדל על סטרואידים אה, שמתבסס על הגרף הסמנטי בין מילים. מה שיעזור לנו להבדיל בין עיקר ותפעל ברשתות שלנו זה שימוש נכון באלגוריתמיקת רשת שתהפוך את תחושת הוויזואליזציה שלנו למספרים קשיחים ותאפשר לנו להשוות בין הרשתות השונות. עם הזמן והניסיון זה יבוא לנו יותר טבעי. עד כאן הסתכלנו בעיקר על רשתות חברתיות בקטע של אקטואליה, אבל מה אפשר ללמוד מניתוח רשתי על יוזרים? בהקשר זה, רשת חברתית מעניינת שיצאה לנתח לאחרונה היא יוטיוב. יש כל מיני דרכים להבנות את המידע של יוטיוב כרשת, למשל מי מגיב למי, מי מנוי לאיזה ערוץ, איזה סרטונים נראו על ידי אותם משתמשים ועוד. אני מניח שיוטיוב עושה שימוש ברוב אם לא בכל הגרפים האלו כדי להמליץ ולפחות במקרה שלי היא עושה עבודה לא רעה בכלל בלהמליץ לי על סרטונים מעניינים. העוצמה של הגרפים האלה מאפשרת להתכוונן לרצון הצופים, בדרך שקטגוריות כוללניות כמו מוזיקה, כלכלה, מדע וטכנולוגיה וכו' בחיים לא יצליחו לקלוע. הגרפים מספקים את ההקשר של הסרטון, ובניתוח דאטה, הקשר הוא מילת מפתח, ולא בטוח שאנחנו תמיד נותנים לו את הכבוד הראוי, אבל אי אפשר לספר את הסיפור של הדאטה בלעדיו. חזרה לניתוח. אז בניתוח הרשתי על יוטיוב ניסיתי לאפיין את קהל הצופים שאיזשהו סרטון שהעליתי בזמנו לערוץ החדש של נטפליקס. הסרטון שחקרתי הוא סרטון שמסביר על אלגוריתם למציאת קהילות ברשת, זה ספציפית מודולריטי. את הניתוח שעשיתי הקלטתי והעליתי גם כסוג של סרטון לייב כדי שאפשר יהיה לעקוב אחרי התהליך הלוגי של הניתוח ועל הדרך להתרשם ממערכת ניתוח הרשת גפי. הקישור לכל הסרטונים נמצא בהרחבות לפרק, שלינק אליו נמצא בתיאור הפרק של הפודקאסט. מה שאותי הדהים בתהליך היה לגלות את העומק והמיקוד שניתוח רשת מאפשר בניתוח הדאטה. במקרה הזה, הסיפור שיכולתי לספר על קהל הצופים שלי הרגיש לי מאוד ממוקד. נראה שקהל הצופים מורכב בעיקר מסטודנטים הודים למדע נתונים, שלומדים בחו"ל ומממנים את הלימודים באמצעות נהיגה במונית. נשמע, יותר מדי ספציפי, אפילו באופן מחשיד, אז לאלה שהסתקרנו איך אפשר להגיע לתוצאות כאלה, כנסו לסרטון ותנו פידבק, אני אשמח להערות והערות. המשמעות של הניתוח הזה גדלה לאור התאוצה ההולכת וגוברת של סוגיית הפרטיות ברשתות החברתיות. המידע על משתמשים הולך ונהיה קשה יותר לאיסוף, וכנראה שטוב שכך, אבל הדבר פוגע בעיסוק במרקטינג, בתרגות וכדומה. אז לטובת אותה אוכלוסייה מוחלשת והולכת ונחלשת, ניתוח הרשת יכול להיות פתרון אלגנטי להבין מי הקל יד כדי שאפשר יהיה להתאים אליו את המסרים, איך למצוא בו את המשפיענים, איך להרחיב את ה איך לדאוג ל-retension, איך לדאוג ל-growth ועוד buzzwords כאלה. הניתוח לא חייב להיות של רשת חברתית במובן של פייסבוק, טוויטר או אינסטגרם, כן? לחברות יכול להיות הרבה דאטה משלהם שמאוד רלוונטי לנושא, רק צריך לא לשכוח להציף את הרשת שחבויה בו. בהרחבות לפרק צירפתי תמונות וכישורים לניתוחים מעניינים נוספים של רשתות חברתיות, בהקשרים של פוליטיקה ואקטואליה. מכל רשת יש מה ללמוד, לא רק תובנות על הדאטה והמציאות הפוליטית, אלא גם על השיטות וכלי המחקר. ועכשיו, כמובטח, מגוון ביקורות מרחבי המרשתת. ישנה המלצה מפתיעה נטפריקס מאתר ידיעות אחרונות, שם כתב אסף יערי. זאת אחת הדרכים החדשניות והמרתקות להבין את העולם, אז איך זה שאתם עדיין לא מומחים במדע הרשתות? נטפריקס, הפודקאסט של אסף שפירא, יכול לתקן את זה. <laughs> לא נעים לי לקטוע את כל דברי השבח, אבל זו ביקורת ארוכה, אז <laughs> הגרסה המלאה מופיעה בהרחבות לפרק. עדיאל כתב בטוויטר. אסף שפירא, a.k.a.netflixp, לקח נושא שיכול להיות יבש יותר הומור כליל, שליטה, רהיטות ומגוון מדהים של רעיונות. <laughs> תודה רבה לעדיאל על הטוויט ועל היידישקייט. דורון כתב בטוויטר, בתגובה על ניתוח אשתי שהעלה עידו קליין, שהוא הרוח החיה מאחורי פיד תחבורה בטוויטר, אחלה פרויקט ומפות יפות וכבוד לנטפריקס פי, שמפיץ ידע אשתי בעברית וכמובן לעידו קליין על הכישורים. רז כתב בלינקדאין המלצה חמה לפודקאסט נטפריקס מעביר בצורה כיפית וברורה את המורכבות בנושא ניתוח רשתות. נתקלתי ביישום מגניב של זה בשיפור יכולת התבוננות, Observability, לתוך מערכות מבוזרות על ידי ניתוח טרייסים. תודה רז, ולמי שמתעניין מה רז מצא, לינק לפוסט נמצא בהרחבות לפרק. אז כמו שניתן להבין, לנטפריקס יש גם ערוץ יוטיוב חדש כדי להפיץ את צורת מדע הרשתות גם בוויז'ואל. מדי פעם אני אשתדל להעלות דברים לא יותר מדי מביכים, אז מוזמנות ומוזמנים לסאבסקריב. רוצות ורוצים לעזור גם להפיץ את צורת מדע הרשתות? חשוב לא פחות זה לדרג את הפודקאסט. זה קריטי בשביל הרחבת התפוצה והמצב רוח שלי. קחו שנייה לתת חמישה כוכבים לפודקאסט, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, ואו כתבו ביקורת. ניתן לדרג גם בפודקאסט אדיקט, בטאב של הריוויוז, ומותר ומומלץ להעלות פוסט ולתייג פוסטים יצירנתיים במיוחד יושמעו בפרקים הבאים. ואם עוד לא עשיתם לייק בדף של נטפליקס בפייסבוק, זה הזמן. אתרים היותר לייקים מקבלים יותר חשיפה. לינקים לכל הפלטפורמות שציינתי נמצאים בלינק הרחבות לפרק שנמצא בתיאור הפרק באפליקציית הפודקאסטים. אתם כבר שם? תעשו סאבסקרייב. לפניות, הערות, הערות, הצעות ועוד, שילכו מייל. אז תודה רבה ללהקת קומפייל על נתראה בפרק